0: Добрый день, вы слушаете радио «Алмазный край». В эфире наш цикл интервью, цикл передачи, который называется «По ту сторону микрофона», в котором мы общаемся с людьми, которые так или иначе связали свою жизнь с радиоволнами, с конкретной радиостанцией, на которой сейчас вы слышите мой голос, а точнее радио «Алмазный край». И сейчас с нами на связи наша коллега, которая долгое время работала в Ихальской, на Ихальской площадке, редактором, Ихальской площадке, редактором радио с 2002 по 2017 год. Год. Светлана Грюмова в нашей студии, вернее онлайн по связи с нами как раз из поселка Ихаус. Светлана, рад видеть тебя. Приветствую.
1: Здравствуйте, здравствуйте, коллеги, тоже рада вас видеть и слышать.
0: Начнем с истории, точнее с предыстории, а именно как жизнь-то довела до того, чтобы прийти на радио. То есть как это было?
1: Это было немножечко не сразу радио. Было сначала телевидение, и было это 2001 год, потому что я сначала работала несколько месяцев еще по трудовому договору от ГОКа, как редактора, а потом уже устроилась на постоянное место туда работы. Но сначала я устроилась на телевидении. Радио тогда только зарождалось в Вайхаре. И основателем была Наталья Варвянская, ну, как основателем. То есть она начинала с нуля, придумывала рубрики, приезжала не свет, не заря на вышку, где у нас тогда базировалась радио. Радио, радио. И э, все это сама делала. Потом подключался активно Сергей Герасимов, тоже наш коллега, не знаю, где он сейчас работает. В Нюрбинском гоке какое-то время работал, уходил тоже. Очень был такой креативный молодой человек, веселый, много у него было идей, очень везде вклинивался с интересными творческими какими-то проектами. Вот они были. Потом подключилась Инга Денисова. Я тоже просилась на радио, мне почему-то казалось, что радио мне ближе, не очень люблю камеру, вот, и э, мне никак начальник наш не, не пускал на радио, Я сказал, нет, ты будешь работать на телевидении, а вообще Инга Денисова меня на телевидении привела. Мы с ней были знакомы, и я немножечко участвовала, ну, скажем так, в редактировании ее передач, советы какие-то там ей давала по этому поводу. Мы с ней обсуждали ее передачи, когда она уже там работала. А потом она меня попросила ее заменить на лето, так как ей надо было срочно уехать. И я, значит, ну, пришла, пос... не очень, очень мне не хотелось, просто из-за товарищеских из товарищеских чувств пошла. Но когда я пришла на телестудию, меня прельстило то, что там очень был дружный такой творческий коллектив. То есть была очень позитивная обстановка, шутки, смех, очень доброжелательная обстановка. И, конечно же, творчество – но тогда, конечно, телевидение было не совсем такое, как сейчас, понятное дело, что время прошло. Ну и вообще политика была совсем другой. Мы работали как ГТРК небольшого поселка. То есть работали в основном на себя. И в этом и была прелесть. У нас была очень большая аудитория, нас смотрели, все ждали наши передачи. Но мы, конечно, были не столь актуальны для района, а больше как бы, интересны для нашего поселка. Ну а потом, когда Инга Денисова уехала, потом я уже попала вот на радио наконец-то меня туда пустили. Вот. Но тоже э, творческая очень была работа, мне очень нравилась, а, и мне очень было приятно приехать к вам в Мирный, пообщаться с коллегами. А, чудесный коллектив у вас, очень тоже все доброжелательно отнеслись ко мне с пониманием. Я даже там в эфире у вас немножко участвовала. Воспоминания, конечно, очень приятные.
0: Светлана, еще разочек вернемся к прошлому. Вот Получается, до того, как прийти даже на телевидение, кем ты работала? То есть ты сказала, что ты раньше была редактором ГОКа. То есть можешь уточнить этот момент?
1: Даже до редактора ГОКа я вообще у меня музыкальное и филологическое образование. Я работала и в школе, и в детском саду, и музработником, и учителем музыки, и работала во дворце, тоже вела вокальный ансамбль. То есть, ну, филология, конечно, у меня специальность вторая, но не совсем не телевидение, то есть, как бы, ну, это не моя профессиональная, скажем так, карьера в будущем, я ее не видела, и поэтому, как бы, мне не очень хотелось. Я тогда в тот момент работала в детском саду и во Дворце культуры одновременно в нашем. И тогда Инга вот меня вот когда уговорила, я уже потом полгода, по-моему, или семь месяцев, я проработала по договору, а потом пришла работать на постоянном месте туда
0: работать. на какими проектами ты начала работу?
1: Ну, у нас было несколько рубрик. Наиболее, наверное, такая яркая, это был детский проект все-таки. как Я как педагог, мне хотелось... И с детьми тоже поработать. Тем более у нас, насколько я знаю, детское радио очень слабо развито в нашей стране почему-то. Мало, мало таких проектов и рубрик. Ну и вот я, собственно, хотя это очень, конечно, затратно по времени и по силам, и организационно, я вела рубрику «Внеклассный дневник», когда дети готовили новости, которые у них происходили в школе, и различные свои учебные дела, и неучебные дела, и сами эти рубрики озвучивали. Там было несколько у нас подразделов в этой большой рубрике, где дети ну, на разные темы разговаривали, обсуждали, даже немножко брали какие-то мини-интервьюшки. -таки такие Вот вот, вот этот был проект. Потом у нас был кулинарный календарь, это уже с Тамарой Вавиловой, которая сейчас, она, Тамара Пузанова работает в Удачном. Она не совсем сразу же ушла с радио, она еще поработала вместо Анны Потах там в пресс-службе. Вот, и мы с ней тоже несколько лет работали, вот мы тоже готовили, у нас были такие и серьезная рубрика Якутия у нас была, и вот такая более легкая кулинарный календарь, вот из самых таких, ну вот, наверное, ярких, скажем так, для меня и самых интересных. А пока мы работали с Натальей Варвянской, там было очень у нас много интервью и прямых эфиров тоже в том числе были, мне нравилось общаться с людьми и сейчас нравится. Вот, поэтому я чувствовала себя там на месте.
0: Я помню, как однажды перепутав один из выпусков как раз школьной вот этой передачи именно школьного дневника, когда она не тот выпуск пошел в эфир, который должен был быть. И впервые Светлана, как раз вот ты мне, по-моему, позвонила и сказала: Это что такое? Как же так, да?
1: Ну, у нас, знаете, какие ревностные были слушатели, дети? Если они сами что-то готовят, об этом знали и они, и их родители, учителя, они все это слушали. А тут что-то, видимо, накладка получилась, и они же мне вот, наверное, первые-то и позвонили.
0: Да, я тогда понял, то, что насколько это важно, насколько это значимо действительно для а, поселка. Ну, вот, частично уже, по сути, был раскрыт вопрос именно коллектива, с которым ты работал тогда в Айхале. Много имен было названо, а, но, может быть, о ком то мы забыли упомянуть, кто также работал на тот момент в студии.
1: Но вы знаете, я когда пришла туда, в «Мирном» работали Кузнецов, главным редактором. Тоже он очень доброжелательно относился, и Васильев был тогда директором. И я тоже с ними мне делалось пообщаться, они приезжали к нам в «Байхал». Мне было очень приятно с ними поговорить. Кузнецов, он, конечно же, профессионал своего дела. Он очень грамотный, очень тактичный был человек. Очень вежливый, не допускал никаких там грубых слов, вольности или, не дай бог, конечно, оскорблений. И очень позитивно вот к нам относился и очень хвалил наше телевидение имена Ихальская с точки зрения дружного коллектива. И это отмечали всегда, потому что у нас была такая семья. Скажем так, мы знали, где что, у кого, какие проблемы. Мы вместе обедали, домой редко ходили на обед. Мы даже называли, что это у нас «кинокорм» во время обеда, вот, и у нас были свои какие-то шутки и приколы, когда, конечно же, профессионалов среди нас не было, косяки случались, и потом уже по этим косякам был, было только нам понятное, нам понятные шутки, как бы вот такие традиции тоже свои были у нас, было очень интересно, и, конечно же, вот эту волну задал Хазов Андрей Анатольевич, Оля тогда, его жена работала, сейчас вот Денис продолжает традицию династию, и, конечно же, они вот именно создали вот такую атмосферу. У нас, конечно, была, может быть, какая-то такая, ну, мы все, в кавычках, конкуренция, потому что у нас была такая дружеская взаимопомощь сюжетах, в каких-то темах. У нас настолько была близкая связь с людьми в поселке, потому что вот если случался пожар, я помню, сгорела администрация, нам ночью позвонили, и Женя тогда у нас работал оператором, Женька взял камеру быстро, Русенко, Женя Русенко, он сейчас тоже, кстати, работает Оператором уехал отсюда из нашего поселка. Мама у него здесь долго еще работала. И сейчас они, по-моему, еще в поселке тоже уезжали, вернулись. А он, вот Женька, прибежал с этой камеры снимать пожар ночью. У нас были такие кадры эксклюзивные. Что-то, если там случалось, то тоже нам звонили. Мы тут же выезжали. Очень мобильные были ребята тогда. Ночь, полночи. Мы очень долго тоже оставались после работы. Если надо было какую-то передачу сделать. Нам все это было интересно. Ну, в общем, у меня в основном очень позитивные воспоминания, очень.
0: Вот сейчас, если говорить о подготовке материалов, мы очень часто опираемся именно на интернет. То есть это помогает, конечно. Интернет-связь, вот даже прямо сейчас вот с тобой мы записываем эту беседу, пользуясь интернет-платформой по факту. Я помню, каким был интернет до 2016 года, по крайней мере, в мирном. Это было, конечно, грустно. И в работе это тоже накладывало свои ограничения. А как тогда была устроена работа в поселке Айхау, где, по-моему, высокоскоростное подключение пошло только в 2017, если не ошибаюсь?
1: Ну, нет, оно маленько пораньше было, но Наташа Варвянская, когда она радио организовывала в 2002 году, она, вот я говорю, утром рано ночью уезжала, и был очень плохой интернет, конечно, но все равно пока ночь была, она вот это что-то там качала, или поздно вечером оставалась, либо дома тоже ночью вот она качала эти тексты. А вообще мы в основном опирались, у нас было телевидение в основном, ну, такое наше поселковое. Вот помню, у нас... Под домами пытались люди там пролезать, и там падали, и аварийная была. Так мы там караулили зимой под этими домами, когда они там падали, снимали, брали у них тут же интервью. В общем, вот так вот. Ну, конечно, библиотека помощь. Тогда у нас... За стеночкой как раз была библиотека наша, Айхальского ГОКа. И Татьяна Клепальская была тогда заведующей библиотекой. Она очень много нам готовила материалов и помогала. И мы обращались обращались к Татьяне робертами в детскую библиотеку. Инга Денисова, по крайней мере, очень с ней была дружна. И Татьяна Робертовна тоже нам предоставляла материалы для того, чтобы ну, вот мы как-то их озвучивали. Ну, как-то выкручивались. Ну, конечно, не так опирались на интернет, как сейчас.
0: Я помню рассказы и старинной байки из 90-х годов, о том, как работала телестудия Мирлинская, о том, как они возили кассеты с помощью курьеров даже, поскольку не было тогда связи. В 2002 году, я вот просто не знаю, была ли уже какая-то налаженная электронная сеть, помогающая обмениваться материалами теми же самыми?
1: Нет. Ничего тогда не было, тоже кассеты нам передавали из Мирного, это были, был у нас еще линейный монтаж, то есть тогда не было у нас вот этих программ премьеров и так далее, которые у нас могли нелинейно что-то склеить, и только у нас вот была запись на кассету, и эти такие же кассеты со своими сюжетами мы отправляли либо с самолетом, либо с дальнобойщиками э, через вот наш пункт, где они останавливаются, и точно так же их получали, эти конверты. Мы раз или два в неделю ездили вот именно на, в наш аэропорт Айхальский, тогда еще летали сюда наши самолеты, и забирали вот эти пакеты. Мы свои делали панорамы сначала, свои сюжеты включали, а потом те, которые присылали нам мирный, из Удачного там были сюжеты, из Ленска, то есть там собирались эти сюжеты и присылались нам, и мы их включали вот в нашу местную Айхальскую панораму таким образом.
0: Светлана, если не секрет, кем ты сейчас трудишься?
1: Я работаю по специальности. Я учитель русского языка и литературы.
0: Ух ты! Удается ли послушать сейчас радио?
1: Ну, очень редко. Школа – это такой большой организм, который паразитирует на учителях. Потому что вообще забирать все время лишнего, какой-то лишней минутки нет. Ну, вот когда в машине мы едем, я вот пытаюсь, включаю, слушаю тебя. Таню тесто, часто попадаю на нее. Ребят, ну, слушаю, но редко. Гораздо, конечно, реже, потому что, ну, школа есть школа. Поэтому только так. Мы еще первое время пытались, когда я рубрику эту вела, еще в школе пытались какие-то наши детские проекты делать, радиопроекты. Но так как в школах сейчас нет, вот как раньше были вот эти радиосвязь, не в каждой школе, по крайней мере, есть. У нас вот нету такой системы оповещения только, и все. И поэтому вот оно как-то так заглохло, потому что несерьезно на перемене на каком-то там одном этаже что-то включать. Поэтому, ну, школа, конечно, меня от радио увела.
0: Как ты думаешь, будут ли лет через 10 вот, после всех тех замечательных э, социальных сетей слушать радио?
1: Нет, я думаю, что все равно радио будут слушать потому что никто еще не разрешал водителям во время пути смотреть телевизор, это все делается нелегально, да, если там у кого-то видеоплеер стоит. И радио звучит все равно, и в магазинах вот заходишь, звучит радио, и в такси едешь, радио тоже звучит. Я думаю, что все равно музыка как таковая, иногда не хочется даже ничего смотреть, хочется просто послушать, никуда она не денется. И информация какая-то, которая тоже некуда смотреть, но хочется послушать, тоже будет актуально и интересно. Я думаю, что, может быть, оно как-то трансформируется немножечко а, с точки зрения передачи информации. Может быть, у нас какие-то будут... Мы приклеили на ухо какую-нибудь там родинку, и у нас радиоплеер уже в голове.
0: Почему нет? Почему нет? Светлана, большое тебе спасибо, что смогла найти время пообщаться с нами. Было очень приятно и очень здорово. Надо будет почаще нам действительно <laughs> такие звонки. Совершать. Ну, а я напомню то, что вы слушали рубрику «По ту сторону микрофона», в которой мы рассказываем об истории радио, о людях, которые связали свою жизнь, часть хотя бы своей жизни с радиостанцией, на которой сейчас вы слышите наши голоса. С нами в эфире была Светлана Грюмова, редактор радио на Айхальской площадке с 2002 по 2017 год. Ну, а у меня на этом все. Желаю вам удачи и хорошего настроения. Счастливо. Светлана, еще раз спасибо тебе.